0: Бонжур, товарищи! Вы слушаете подкаст-плейлист Дариана на iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыки и других площадках. Позвольте потратить себе минуту, чтобы представиться. Меня зовут Юлия. В интернете я живу под псевдонимом Венал. Я музыкант и студент факультета журналистика. Уже много лет в Инстаграме я с подписчиками делюсь шедеврами музыкальной индустрии, начиная от классики 19-го столетия и заканчивая хорошим постпанком. Этот подкаст о хорошей современной музыке абсолютно разных жанров. Я буду освещать как свежие релизы, не считайте ктокерского дерьма. Как вы поняли, подкаст субъективный, а также небольшой экскурс в историю. Все ссылки на сайты, соцсети, все песни, звучащие в этом выпуске, находятся в описании. Сегодня на повестке альбомы Шорт Пэрис, Тайлер The Лилу Сорок 45 и немного об инди-музыке. Меня на месяц выбило из режима, но причина была очень благородная. Я записывала свой первый альбом, а также сдавала сессию. Вы же хотите, чтобы подкаст записывал дипломированный журналист? Кстати, альбом вы можете послушать летом на всех площадках. Так что давайте без промедлений перейдем к релизам. Петербургская группа, я бы сказала, любимая группа Кирилла Серебринького, Short Paris, выпустила четвертый студийный альбом «Яблонный сад», который вы можете послушать на всех площадках. Использование устаревшей формы прилагательного яблоны не случайно. В альбоме тесно переплелись между собой прошлое и настоящее, поэзии, форма, политика и лирика, диссонансы с благозвучием привычных трезвучий. А нерфы экспресси обрамлены замедленным темпом и почти сентиментальными текстами. Говорится в пресс релизе на пластинке. Один из песен из них три уже были выпущены как синглы. Это коко-ко структура не выходит на улицу. Говорит Москва, и эта ночь непоправима. Я очень хорошо помню тот день, когда вышла песня «Говорит Москва», поскольку с самого утра уже интернет кишил гневными отзывами. Я включила, услышала такой слегка пионерский голос солиста. Боже, как мне хорошо стало. Эти сны в пацаны в полцены, Я с их музыкой знакома с 2018 года, с песней «Страшно» и уже сразу отметила такую самобытность этого экспериментального звучания. Сумасшедшие гармонии, смесь синтов с гитарами ударными и, что не текст, то манифест. «Мои фавориты, говорит Москва» и «Любовь моя будет тут». Новый альбом рэпера Тайлер Зекретора Call Me if you get lost. Я очень люблю функцию Apple Music раздавать популярным песням с альбома звездочки, потому что в первую очередь я включаю их. И вот я включила песню Hot Wind Blow, и рука сама непроизвольно потянулась добавлять альбом в медиатеку. Очень обожаю такое старое теплое звучание, грух, sound, К которому сейчас кроме канивой стоит Дрейка мало кто обращается. Потрясающий звук. На альбоме очень много фитов, например с Лилузи Вертом. Всего на альбоме 16 песен. Мои фавориты ⁇ Масса. И Hot Wind Blows Определенно посоветовала бы этот альбом как некую машину времени В старую школу рэпа, без всех этих лилпампов и прочих чертей В котором еще существовали слова «музыкальность и разнообразие» Дебютный альбом девочкой на воздушном шаре певицы Лилу45. Уверена, вы знаете, кто это, если хоть раз за последние полгода заходили в ТикТок, потому что она поет ту самую песню «Давай сыграем в любовь» раз, два, три, четыре и так далее. Я с ней познакомилась ровно год назад, когда услышала ее каверы в ТикТоке. Сумасшедший голос. Вот, обожаю такие необычные голоса. И что особенно ценится в последнее время? Осмысленные песни. В ТикТоке ее аккаунт насчитывает почти 180 тысяч подписчиков, а песня 8 была прослушана более 2 миллионов раз на Spotify. Это, конечно же, космические цифры. Сама певица из Украины. А я полностью уверена, что у нее будет интереснейшее будущее, потому что, как говорится, помогать надо бездарностям, а таланты пробьются сами, что, собственно, и произошло. В этом плену оказались мы с тобой, разгоняем доступный сознание Остаемся в этом душном плену, в этом душном самый плену потрясающий собой. такой схрипотцой альт. Просто обожаю. Но поскольку певицу Лилу 45 можно отнести больше к индийским исполнителям я бы и хотела затронуть тему инди-музыки. Огромный непонятный континент. Многие думают, что Индия – это музыка растаманов и хипстеров, что-то очень легкое, воздушное и непонятное. Я же расскажу, что такое инди-музыка, и приведу какие-то примеры известных групп. Когда в 70-х и 80-х годах нельзя было выпустить кино или записать песню без участия огромных корпораций, появлялись независимые студии «Индепендент», от которых появилось сокращение Инди. Благодаря независимым студиям многие музыканты экспериментировали со звучанием и предлагали новые вариации музыкальных стилей, могли выпускать альбомы. Они пропагандировали творческую индивидуальность, были нонконформистами и представляли в основном андеграунд. Так и сложилось, что в музыке понятие инди сначала относилось не к жанрам, а к студиям, лейблам. И лишь позднее его стали применять к продуктам таких компаний. Многие инди-музыканты сейчас записывают альбомы без посторонней помощи. Их музыка считается более свободной, оригинальной, менее попсовой. Гениальный тому пример Билли Айлиш, которая свой первый альбом записала в маленькой комнате вместе с братом на кровати на ноутбуке. Изначально считал, что независимые музыканты создают музыку для себя и друзей, но не ради прибыли и популярности. Успех инди-продуктов связан с тем, что независимые лейблы могли создавать то, что хотят, а не то, что диктуют корпорации. В результате этого на сцене появились музыканты, которые стали знамениты на весь мир. В 1989 году в рамках независимой концепции вышел фильм, сделанный в иных, не голливудских традициях. Это «Секс», лошади и «Видео» режиссера Стивена Спилберга. В середине 90-х годов в кэнди-музыке проснулся сильный интерес со стороны корпораций. Это случилось после того, как Нирвана записала дебютный альбом «Блич», ставший мегапопулярным. Поскольку за успешными независимыми группами, например, Уазис и Блюр... Подражали многие музыканты, то тег Индия закрепился за всеми, чье звучание походило на уже привычные мелодии. А еще поскольку весь движ «Париж», связанный с независимой музыкой, начался и аккумулировался в Британии, то экспериментальную музыку, связанную с альтернативным роком и выпущенную в Англии, в основном тегировали значком «Инди». Зарубежные индийские исполнители и группы, это, например, «Hertz», «Marina and the Diamonds», о которой мы говорили в предыдущем выпуске «Image and Dragons», So yeah, Из российских это, например, The Mates, Антона Беляева, Дельфин, Пошлая Молли, Обе-две, Маша и Медведи и прочее. Прости меня, Сергей, я полюбила Павла. Живу, как, наверное, Ахматова. Четыре главных стиля точно определить, какие музыканты относятся к этому жанру сложно, поскольку многие меняют привычное звучание и экспериментируют в пределах своих стилей. Однако принято, что инди это обязательно рок, мягкий и необычный. Он разбивается на четыре основных стиля: инди-рок, инди-поп, инди-фолк и инди-электроника. Инди-рок мягкий рок, смешанный с брит-попом, и это, пожалуй, самое привычное звучание для инди-групп. В независимом роке есть мотивы шугейза, блюз-рока и гаражного рока. А еще этот вид рока поглотил много других стилей, поэтому его сложно предсказать. Нельзя купить инди-альбом и точно знать, каким будет его звучание. Там может оказаться панк, -панк, постпанк, ретро-рок, лоу-фай, Обычно под инди-роком подразумевается размеренный рок, особенно в профессиональной среде. Из-за этого не всем музыкантам нравится называться инди. Например, если они играют нео-рок-н-ролл, то, очевидно, создали музыку не по общим правилам. Однако она заводная и экспрессивная, а инди в общем понимании уже другое. Инди-поп. Звучит с элементами брит-попа и рока, но намного мелодичнее и мягче по звучанию, чем инди-рок. В этом стиле много музыки, похожей на панк и нью-вейв, а еще можно услышать как сложный оркестровый поп, так и мелодии, похожие на эстрадные песни. Инди-электроника. Рок с элементами электроники, танцевальной музыки, техно и синти-попа. В инди-электронике часто звучат акустические эффекты, порой звучит грубо и агрессивно чем сильно отличается от инди-попа инди-фолк ну это легкий рок с акустическими народными мотивами к инди-року можно отнести arctic monkeys uh, the killers friends ferdinand к попу можно отнести lander Рей. Полку, например, можно отнести манижу. В любом случае, как говорят многие, жанры — это то, что придумали музыкальные критики. Поэтому сильно классифицировать я не вижу какой сильной потребности, потому что каждый музыкант создает то, на что он способен, то, что ему нужно. Ему не обязательно попадать под какие-то жанровые рамки. Я надеюсь, я развила этот миф, что инди-музыка — это что-то связано с индейцами, с растаманами и южными американскими штатами. Мне очень приятно, что вы дослушали шестой выпуск подкаста до конца. Напоминаю, что все ссылки на соцсети, на сайт и все песни, звучащие в выпуске, находятся в описании. Ждите альбом. До скорых встреч!